0: Ich bin Katja Saalfrank und Mats ist auch da.
1: Hallo. Oh, hallo. Ich sage extra laut Hallo, das ist richtig halt. schön Halt mhm. im Schloss Saalfrank.
0: Du sagst immer Schloss, ist das sind hohe, hohe Decken. Das ne? ist ein
1: Berliner, das ist eine Berliner, Berliner Wohnung Altbau. für alle Menschen, die nicht in Berlin immer noch,
0: leben. also jetzt war ich ja länger tatsächlich nicht hier, habe ich ja schon erzählt, wie alle vielleicht <lacht> auch nicht in ihren Arbeitsstätten sein konnten. Als ich jetzt wieder hier auch angerollt bin sozusagen, ich habe wirklich... Also, es ist einfach jedes Mal so ein schönes Gefühl. Das sind meine Räume. Ja. Ja. Also, nicht gekauft, aber angemietet, das ist schon mal was. Ja, ich finde
1: auch, das ist so ein, so ein Bezug zu, wenn man irgendwie jetzt ne, manche Sachen eine Weile nicht gesehen hat. Zehn Menschen natürlich an erster Stelle, aber vor allen Dingen auch wirklich Orte, Räume. Räume. Und vor allen Dingen mal bei mir ist es wirklich, ich freue mich auch wirklich, herkommen <lacht> zu können, dass ich endlich mal aus dem. Prenzlauer Berg endlich mal wieder rauskommt. Ach, ach, aus dem Mief. Nein. diesem Slums da. Nein, aber es ist…
0: Äh, Na, ich glaube, es hat was mit Eindrücken auch zu tun. Mal hm? was anderes ja. sehen. Hm. Ich
1: erinnere mich auch wirklich überhaupt nicht, was in den letzten sechs Monaten passiert ist. Das ist für mich einfach nur eine Brühe aus früh aufstehen, ins Studio gehen hm. und mal hat es gut mit der Schule geklappt, mal nicht so gut. Im Homeschooling <lacht> Und mal hat die Online-Remote-Verbindung die besser geklappt und mal nicht.
0: Schrecklich, oder? Das war jetzt wirklich mhm. ein halbes
1: Jahr. So, mhm. und ich freue mich jetzt wirklich, dass wir immer wieder zum Kudamm fahren. Ach Mensch, Apple gibt es auch noch.
0: Ja, ja und ich denke ja noch viel größer. Ich freue mich so sehr auf das erste Konzert, das erste Live-Konzert. Und da spreche ich jetzt nicht von großen Hallen, sondern einfach mal, also ich gehe ja gerne in klassische Konzerte und unsere letzten wurden halt abgesagt im Februar, als, es, als die Pandemie anfing. Und wir haben unser Geld zurückgekriegt. Wir wollten das nicht, wir wären da lieber mit Maske hingegangen, mhm. ja, Philharmonie. Oder so.
1: Ach, du bist dann wirklich so klassisches konzertmäßig. Ja.
0: Ich bin ja aus der Ecke, was nicht heißt, dass ich nicht auch zu anderen Konzerten gehe. Also Sarah Connor zum Beispiel oder sowas finde ich auch.
1: Mensch, richtig wild. Sarah Connor. Findest du wild? Nein, gar nicht.
0: Unverschämt. Hast du dich gerade über mich lustig? <lacht> Nein, oder über nicht. Sarah vielleicht?
1: <lacht> vielleicht.
0: Frechheit. <lacht> Nein, aber Magst es du die ist, nicht?
1: Nee, es ist sozusagen. Also Jetzt habe ich dich. Nee, ich kann es sagen. <lacht> es ist so, dass ich, wenn ich zum Beispiel daran denke, wieder auf ein Konzert zu gehen. Also sofort bei mir mhm. es, es gibt sofort einen Act, wo ich sofort denke, ja wieder zum Konzert von gehen. Mhm. Ich sage auch gleich, wer es ist. Und dann sagst du Sarah Connor. Okay, und das, das passt
0: wirklich, nicht. Okay. Und das ja. ist
1: bei mir ist es Codeplay. Ja. Und, ja, das, ja. So, und da, das kann auch wirklich ein Stadion sein, das ist mir. Oder 100 er Club ist mir völlig egal. Aber ich gehe jetzt im Sommer auf jeden Fall also auf Picknickkonzerte. Mhm. Das gucke mhm. ich mir an. Ja,
0: toll. Aber weißt du, ich finde, das eine schließt echt das andere nicht aus. Also ich verstehe, dass ich das bei dir. Sozusagen dann so, weil du es nicht erwartet hast. Und trotzdem, ich finde einfach, es ist so vielfältig und ich gehe heute auf Konzerte, wo ich nie gedacht hätte, dass ich da mal hingehe. Und ja. am Anfang fängst du ja auch erstmal an, deinen Musikgeschmack. Also ich, ich, war sogar bei Prince und wusste nicht, was das bedeutet damals. Ja, in, also, also, noch. Äh,
1: welches, welches Konzert sprechen wir von Prince?
0: Frankfurt. In Frankfurt. Mhm.
1: Und zu Kiss-Zeiten oder zu, mhm. also so,
0: Nee, 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 so früh nicht. Ich muss jetzt echt überlegen, wann war das, wo, wo habe ich gewohnt? Jetzt komme ich wieder zu räumen, mhm. ja, wo habe ich gewohnt? Ich habe schon in Wiesbaden gewohnt und das war in Frankfurt. Ja, und das muss in den, oh Gott, 90er Jahren gewesen sein. Oh Gott,
1: oh. 90er, da war ich ja dann gar nicht geboren.
0: Ach komm, Ach, also jetzt, das aber jetzt. Nein. Also erst Sarah, dann mein Alter, jetzt reicht es.
1: Ab der 101. Folge ist er frech geworden. <lacht>
0: Unverschämt. Möchtest du nicht nach, zurück nach Brenzelberg fahren?
1: <lacht> ich fahre zurück. Nein, Entschuldigung. Nein, das war jetzt der, der Witz, der lag einfach so da. Ich habe neulich äh, deinen Bekannten getroffen, Atze. Und das, man, man nimmt so von Atze, wenn man Atze, Atze Schröder, Schröder trifft, hm. dann nimmt man so einen Schalk mit, finde ich. Ich habe noch, also, ja. Viele Schalke nimmt Ich muss man dir
0: mal sagen, Atze ist einer der höflichsten Menschen der Welt. Der würde sowas nie machen. Gut. Mir gegenüber nicht.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, da gibt es noch einen großen, großen Unterschied. Ich habe Atze zum Beispiel gefragt, und dann kommen wir auch wirklich zu einer Frage, die wir heute bekommen okay. haben, liebe HörerInnen. Ich habe Atze gefragt, was für ihn Glück bedeutet. Und da hat er gesagt, mit Freunden saufen und untereinander die Welt aufteilen.
0: Ja, cool. Das mhm. dachte ich ja, okay. Mhm.
1: Das ist ganz schön. Mhm.
0: Ja, süß. Mhm.
1: Ja, süß. Ich glaube, ich komme dann lieber zur Frage heute, ne?
0: Ja, weil sonst könnten mir jetzt noch ein Stuhl frei. Vielleicht können wir einfach Atze dazu holen.
1: Ich freue mich, dass wir eine Frage bekommen haben an Familienrat.mitvergnügen.com. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Europa mit der Hörspielserie die Fuchsbande. Darum geht's. Die drei Kindergartenkinder Niklas, Nele und Till lösen gemeinsam mit der Füchsin Fritzi spannende Fälle und gehen rätselhaften Spuren nach. Die drei sind unzertrennliche Freunde und gehen in denselben Kindergarten. In ihrer Zentrale, dem Spielhaus im Hof, besprechen die drei jungen Detektive ihre Beobachtung und Entdeckung und halten diese in ihrem Fuchsbuch fest. Bei ihren Abenteuern werden sie fast immer von der zahmen Füchsin Fritzi begleitet, die ihnen das ein oder andere Mal auch den entscheidenden Hinweis, zur Lösung eines Falls gibt. Die Fälle spielen sich in der direkten Lebenswelt der Kinder ab. Es werden also die Rätsel des Alltags erforscht und gelöst. Der Erzählstil ist dabei immer sehr sehr freundlich und auf Augenhöhe. Das macht die Fuchsbande zum perfekten Begleiter für alle Kids, die noch ein bisschen zu jung sind, zum Beispiel für TKKG oder die drei Fragezeichen, beziehungsweise für die diese Geschichten noch zu spannend sind. Die Folgen können bei allen bekannten Streaming-Diensten gehört werden und es gibt sie natürlich auch für Tony und Tigerbox. Den Link zur Serie findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Fuchsbande und Europa für den Support und nun zurück zur Folge. Die Frage passt ja heute wirklich sehr gut zu unserem Vorgespräch sozusagen, Aha. denn Sarah Connor, Coldplay, und Atze Schröder haben was mit Medien zu tun, denn es geht heute um Medien. Liebe Katja, lieber Matze, zuerst möchte ich euch ein riesengroßes Kompliment für euren super guten Podcast machen.
0: 101. Der Folge.
1: 101. Der Folge. Ich höre ihn unglaublich gerne und lerne immer wieder etwas dazu. Auch macht mir das Zusammensein mit meiner kleinen Tochter dank eurer Hilfe noch viel mehr Freude. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Nun zu meiner Frage. Im Zusammenleben mit meiner kleinen Tochter, die dreieinhalb Jahre alt ist, achte ich darauf, dass sie möglichst wenig Medien konsumiert. Nur in bestimmten Situationen darf sie mit mir zusammen ein Video schauen. Bei uns ist diese besondere Situation das Zähneputzen. Gleichzeitig würde ich sehr gern auch mal einen Kinderfilm oder eine Kinderserie mit meiner Tochter schauen, da sie manchmal abends sehr lange wach ist und ich nach einem langen Tag auch sehr, sehr müde bin und mir das gemeinsame Anschauen von etwas sehr entspannt und kuschelig vorstelle. Gleichzeitig lese ich aber auch, dass kleine Kinder besser kein Fernsehen schauen sollten und auch keine Hörbücher hören sollten, sondern reelle Erfahrungen für sie am besten sind. Wie bewertest du das, liebe Katja? Liebe Grüße, Francesca.
0: Francesca. Francesca. Ja. Wie ich das bewerte, das müssen wir jetzt mal, also das ist ja sowieso schon. <lacht> ich Vorsicht. Kritisch schon bei, den bei der Fragestellung wiederum. Ich habe jetzt ja auch Ziehen wir die
1: Frage doch mal groß, würde ich sagen. Ja,
0: ziehen wir doch mal die Frage über das große Ganze. So. Also da steckt ja auch wieder ganz viel Potenzial drin und letztlich könnten wir auch darüber sprechen, zu welchen Zeiten es sind denn Medien überhaupt sinnvoll. Also ich dachte jetzt Mediennutzung, zum Beispiel PC oder Tablet oder Handy oder Spielekonsole oder sowas, aber die kleine ist dreieinhalb und darum geht es gar nicht. Ne? Also es geht nur wirklich tatsächlich um Video. Video. Fernsehen, also mhm. Fernsehen, Video.
1: Und Hörspiele. Und Hörspiele. Mhm.
0: Ja, das ist ja nochmal, finde ich nochmal wichtig, weil ich weiß, dass das auch das Medien, aber das haben wir vielleicht irgendwann mal eine andere Frage, einfach ein wichtiges Thema ist. Gerade auch in, den Pan in der Pandemie war das ein Riesenthema, ne? Wie kriegt man die Kinder wieder vom Rechner weg? Die Frage ist, wie bewerte ich das? Weil reelle Beziehungen ist dann doch eigentlich am besten. Da kann ich eigentlich eine ganz kurze Antwort geben. Ja, das stimmt. Also theoretisch brauchen wir alle kein Fernsehen, wir brauchen alle keine Bewegtbilder, weil reelle Beziehungen sozusagen uns am meisten nachhaltig auch erfüllen, ja, theoretisch.
1: Beziehungen und Erlebnisse wahrscheinlich, ja. oder? Also, genau.
0: Ja. Andererseits muss ich ja sagen, ich liebe ja Bewegtbilder <lacht> und liebe Fernsehen und finde… Das ja eher die Frage ist, wie nutzen wir das? Das sind ja auch tolle, das sind ja tolle Sachen. Also, ich meine, einen Film zu gucken oder auch Kino oder sowas, Leinwand, das, meine, das haben wir alle sehr lange vermisst. Ja, insofern ist das ja auch ein gemeinsames Erleben. Und für mich ist immer die Frage der Dosierung ganz entscheidend, gerade wenn wir über Kinder reden, weil wir beide können das ja selbst sozusagen entscheiden, auch wie viel wir Serien gucken oder auch welche und so weiter. Und für Kinder ist es eben so, dass sie dann mit dem Erlebten eben alleine sind, also in sich alleine sind mit den Bildern, die vielleicht sozusagen über das Gesehene entstehen, aber eben auch über das Gesehene sich weiterentwickeln und deswegen ist es gut, wenn Kinder grundsätzlich aus meiner Sicht das nicht alleine oder damit nicht alleine sind. Und ich finde es auch ehrlich gesagt viel schöner, etwas zusammenzugucken. Also ich finde alleine auch Serien oder sowas zu gucken, ist jetzt nicht so, finde ich, nicht so aufregend, sondern etwas zu teilen, ja? die Welt aufzuteilen, um mit Ärzten zu sprechen. <lacht> ja, das ist ja eigentlich das Großartige daran, das dann mit jemandem zu teilen. Und da finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt mal ganz allgemein spricht, Filme oder Serien zu gucken, ist es schön, das zu teilen bei Hörspielen zum Beispiel? Oder auch Podcasts? Habe ich jetzt gar nicht so das Gefühl, dass es schön wäre, jetzt einen Podcast zu hören zusammen. Trifft man sich ja auch nicht, um jetzt mal zusammen einen Podcast zu hören.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee. Also, also glaube ich schon auch, dass es das gibt. Aber also ich finde deinen Punkt total gut, mit dem allein versus zusammen etwas mhm. zu machen. Und ich finde auch, also was Francesca da ja schreibt aktuell, ist es ist das Zähneputzen und das Erste, was ich gedacht habe, war, auch oh, Mensch, das arme Kind. Habe ich auch,
0: ehrlich gesagt, dachte ich auch, ja weil es so ablenkend ist. Ne? Genau, also, also so, weil weil das ist ja eigentlich. tue ja eigentlich schon etwas, da muss ich ja nicht noch was tun.
1: Genau und, hm? und ich erinnere mich schon auch an, es gab eine Zeit, wo ich Feuerwehrmann Sam besser kannte als wirklich, also die Serie Feuerwehrmann Sam, als die politische Lage und die Medienlage und so weiter und so fort, weil ich wirklich jeden Charakter kannte und wir das sehr, sehr viel geguckt haben oder Pepper Woods und so weiter, mhm. solche Sachen. Und ich fand das auch immer sehr, sehr schön, irgendwie diese gemeinsame Zeit, auf dem Sofa sitzen oder im Bett und sich was anzugucken und aber auch mal den Moment zu haben, ehrlicherweise auch mal kurz das Tablet hinlegen und mal zehn Minuten kurz was anderes machen. Mhm. Und das fände ich auch...
0: Absolut, also das ist gar keine Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, als meine Kinder noch klein waren, habe ich immer versucht, diese Zeit, die wir dann eben haben, und wir haben nicht versucht, das als eine Ablenkung, also zum Zähneputzen. Also das, ehrlich gesagt gab es das noch nicht damals. Du hast ja heute schon angesprochen. Ich bin ein bisschen bin von Anu dazu mal.
1: Jetzt es auch noch Anu dazu mal.
0: <lacht> Jedenfalls war das bei uns so, dass Zähneputzen fand halt statt so. Und man, da wurde halt darüber gesprochen, dass es jetzt doof ist oder das langweilig ist oder was wir danach machen, dann Schönes. Weil auch für mich jetzt, ich kenne das auch bei anderen Eltern, dass eben Zähneputzen oft auch im Bett stattfindet oder an dem Ort, wo man dann was anderes tut. Das kam für mich nicht in Frage. Einfach aus praktischen Gründen, weil danach muss ja alles sauber machen. So. Mhm. Aber auch mit vier Kindern. Und Trotzdem, ja, ich kannte Sandmännchen oder ich hätte beinahe gesagt, kenne Sandmännchen noch am besten. Ich weiß gar nicht, ob es da neue Geschichten gibt, aber das war bei uns eben etwas und da habe ich immer versucht, fertig zu sein mit allem, weil ich einfach tatsächlich die Kinder nicht alleine, also ich, die waren einfach so lebendig dann auch. Die haben Mama, guck mal und was hat er jetzt gemacht und so und ich hatte dann immer auch das Gefühl, ich fehle oder es ist irgendwie... Also es ist eigentlich eine schöne Zeit, die ich gerade verpasse, irgendwie mit den Kindern und auch ansprechbar zu sein und auch diese Art, was du gerade gesagt hast, also es ist nicht so, dass ich ja dann ständig beteiligt bin und jetzt da das alles permanent mitlebe und alles kommentieren muss, aber einfach auch mal nicht als Mutter ansprechbar sein zu müssen, sondern einfach über eine dritte Sache sich zu verbinden, mhm. ja, das fand ich einfach und dann können wir ja kuscheln oder wir können einfach und auch später uns nochmal drauf beziehen oder so, ne? wir teilen einfach ein bestimmtes Erleben, ohne dass wir beide wahnsinnig dran beteiligt sind, dass wir das herstellen müssen.
1: Sehr, sehr guter Punkt, ich fand aber besonders gerade bemerkenswert und wenn ich in diesen vielen, vielen Folgen von Debris gelernt habe, ist mich auch Übergänge schaffen mhm. und wohin zu führen und was. Also das kenne ich total. Du vielleicht, Francesca, auch schon und die, die anderen, die jetzt zuhören. Das ist ja so ein, wie schafft man es, dass man zu einer bestimmten Zeit fertig ist oder dass man mhm. auch etwas hinkriegt. Mhm. Für uns war lange, lange, lange ein Riesenthema das Thema Badewanne und Haare waschen. Oh wei,
0: mhm. also, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ja, mhm. Genau,
1: und das, was wir gemacht haben, ist eigentlich, wir haben das Haarewaschen und baden am Samstag als Eintrittskarte für den gemeinsamen Fernsehabend. Mhm. Und der Fernsehabend, da ist es, dann liegen wir im Bett und schauen einen Film und entscheiden zusammen, welchen Film wir zusammen gucken. Und das ist miteinander verbunden. Und mhm. so, es gab das ist einfach… ist quasi
0: wie so ein Ritual. Es ist ein Ritual ne? geworden mhm. und
1: dadurch hat dieses Haarewaschen von 20 Mal jetzt 18 Mal geklappt. Und dieser Stress ist so weg, weil genau klar ist, das eine führt zum anderen. Und das fand ich jetzt super eigentlich mit dem Sandmännchen, weil das ja auch zu einer festen Zeit läuft. Ich nehme mal an, Kinder wissen noch nicht, dass es nicht mehr linear sein muss, sondern dass man irgendwie das auch so ein bisschen dengeln kann. Aber das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, abends die Sachen fertig zu kriegen. Mhm. Also weil ja. wie oft ist es, dass man irgendwie, das Abendessen fängt viel zu spät an. Ja. Die Kinder wollen noch draußen spielen im Sandkasten und irgendwas. Man kommt nicht so, aber wenn man weiß, ja, aber wir gucken noch doch um 19 Uhr. Ja. Super Idee, finde mhm. ich. Und
0: das ist schon ganz schön eine Leistung auch für die Kinder, weil die Kinder sind ja in einer Tätigkeit, die sie sehr lieben, spielen mhm. und, und mit anderen im Kontakt sein, auf dem Spielplatz zum Beispiel. Ne? Und dann zu sagen wir wollen doch nachher noch ja. so und dazwischen ist ja nach Hause gehen hochkommen, Zähne die Schuhe putzen, ausziehen, mh. essen, mh. umziehen, aufräumen, Zähne putzen, genau. Also diese ganzen anderen, das ist ja schon eine Riesenleistung für die Kinder, das zu imaginieren. Also dort, deswegen ist auch die Erwartung, glaube ich, dass wir dann denken, die Kinder, also es ist für die Kinder nicht immer ein Argument, dann zu sagen, ah ja, okay, dann packe ich mal den Eimer weg. Okay. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, wie du sagst, und das ist etwas, was ich auch sehr häufig mit den Eltern bespreche, dass sie sagen wir haben aber das Problem, dass wir das natürlich auf YouTube gucken oder dass wir das auf dem Tablet gucken und dass gar nicht mehr der Fernseher sozusagen so genutzt wird, wie das noch bei Anu dazu mal war.
1: Den schießt du dir jetzt selber rein. Ja, ich bin, ich bin
0: du, entschuldige bitte, ich bin. Ich bin sehr, sehr gerne schon diese Zeit, die ich jetzt auf der Welt bin, auf der Welt. Es ja, geht mir das, sehr, sehr gut damit. Das, ja, also das weiß ich auch. Deswegen können wir auch alles schärfen. mit Augenzwinkern, genau. Sehr gut. Nee, aber, Und ich finde es auch spannend, wie sich es verändert letztlich. ne? Weil ich auch noch mal merke, wie dass viele Dinge damals, äh, damals einfach so waren, wie sie waren und wie sie nutzen konnten. Und heute wir vermutlich auch in so Fallen tappen würden, dass man nämlich eben nicht mehr so selbst diszipliniert ist aus sich heraus. ja, Sondern dass man dann eben sagt, okay, jetzt haben wir es halt irgendwie nicht geschafft oder jetzt bleiben wir noch und essen noch ein Eis und kommen später oder so. ne? Und dann sagst du halt, ich schiebe halt dann das Tablet, hol halt die Wiederholung. ne? Ich weiß noch, das klingt jetzt auch wieder doof, bei uns waren es halt tatsächlich noch die Videokassetten. Ja. Ja, da haben wir dann aufgenommen. Und das war, weiß ich noch, dass ich da gemerkt habe, das ist keine gute das muss eine Ausnahme bleiben, weil sonst werde ich mit mir selbst in diesem Rhythmus nicht mehr gut. Ja. ja. Also deswegen, das, das stimmt, das ist etwas, was, finde ich, ein guter Zeitpunkt ist und ich bin überhaupt niemand, der Medien, also jetzt, wenn wir davon sprechen, so überhaupt gar keine Medien, also ob das jetzt Fernsehen oder Hörspiele im Gegenteil, ich finde übrigens, dass es sehr unterschiedlich ist, da können wir auch gleich nochmal drüber mhm. sprechen. Verteufelt im Gegenteil. Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil es bestimmte Sinne anregen, anregt auch und dass es da eher darum geht, in welcher Dosierung machen wir das, wann machen wir das, wie machen wir das. Und die Frage mit dreieinhalb als alleiniges Kind jetzt erstmal finde ich sehr legitim. Mhm. Ne, weil ich habe ja vier gehabt und da ist es, also da weiß ich bei dem ersten, kam es natürlich nicht in Frage, so also da man ja. führt das ja dann ein irgendwann, ja. ne? so wie jetzt hier auch Francesca das fragt, aber bei dem vierten der war natürlich mit in dem Ritual schon drin der hat quasi schon im wahrsten Kreisal. Sinne des Wortes mit der Buttermilch ja. Ja, das irgendwie eingesogen dass da dann eben auch ein Ritual ist wo bewegbilder laufen sozusagen ja also deswegen das, da, da finde ich das schwierig so dogmatisch das vorzugeben zu sagen also ab dreieinhalb oder so ich weiß auch dass heute kinder tablets schon eben kleinstkindalter bedienen und manchmal blutet mir auch ein bisschen das herz wenn man dann das so sieht also jetzt in der pandemiezeit ja natürlich nicht aber ja. manchmal Saßen die dann schon auch so in Restaurants im Außenbereich <lacht> und haben dann da so, für, waren für sich beschäftigt. Und da sieht man dann schon so, dass die sehr in ihrer Welt sind und sehr so abgestellt sind auch in so einer Welt. Also damit abgestellt meine ich nicht von ihren Eltern abgestellt, sondern so sich, sich, sich so abgrenzen. So, ne?
1: Wobei aber schon manchmal auch wirklich abgestellt wurden. Mhm. Also ich glaube nämlich auch genauso, dass, das kenne ich dann auch noch, habe ich direkt im letzten Urlaub im Blick gehabt, wo ich das auch gesehen habe. Wir haben das manchmal eben, wenn wir essen gehen, auch unser Sohn hört zum Beispiel wahnsinnig gerne Hörspiele. Das ist für mich auch absolut faszinierend. Der weiß über die Römer mhm. und über die chinesische Mauer wirklich also so viel, mhm. weil er sich das Ganze in Hörspielen anhört. Und, und ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, hört der vielleicht zu viel Hörspiele? Mhm. Und weil es immer, der ist in seinem Zimmer und, und, und hört und hört und hört. Mhm. Und ich merke aber, dass er einfach sich so gerne da reinziehen lässt und, und so, so viel auch mitnimmt und, und sprachlich mhm. und, und eben auch geschichtlich, mhm. also wirklich viele Dinge weiß, von denen ich noch nie gehört habe. Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist EBay. Gemeinsam mit zehn deutschen Städten hat eBay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels gestartet. Super Sache. EBay Deine Stadt ermöglicht es Städten und Kommunen, ihren eigenen lokalen Online-Marktplatz zu errichten. Lokalen Händlerinnen und Händlern bietet eBay Deine Stadt so die Möglichkeit, ihre Produkte regionalen Käuferinnen und Käufern auch online zugänglich zu machen. Und noch ein Vorteil der Aktion, neben der Ware finden Verbraucherinnen und Verbraucher dank einer Google Maps-Integration auch Informationen zu den Händlerinnen und Händlern sowie ihre persönlichen Geschichten. Gleichzeitig sind die HändlerInnen mit ihren Angeboten auch auf dem nationalen Ebay-Marktplatz vertreten und können so zusätzliche Kunden und Kunden in ganz Deutschland erreichen und wenn gewollt sogar darüber hinaus. Wenn ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt, was ihr unbedingt machen solltet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Dort findet ihr eure lokalen Händlerinnen und Händler auf einem Blick. Vielen herzlichen Dank an Ebay, deine Stadt. Und Nun zurück.
0: Also ich finde auch Hörspiele... Ist ja sozusagen ein anderer Sinn als ja. das Bewegtbild. Also beim Bild ist es so, dass schon fertige Bilder deinem Gehirn präsentiert werden. Ja. Und auch das ja, weiß ich als früher Medienschaffende und immer noch gut damit beschäftigt, gedanklich zu sein, dass es natürlich auch da Bildsprachen gibt. Also es gibt sehr einfache Produktionen, ja, mhm. auch 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 für Kinder, sehr einfache ja. Filme oder auch Serien, ja, die aus meiner Sicht eben sehr anstrengend zu gucken sind, also so sehr bunt, sehr schnell, sehr ein wenig Mimik drin irgendwie ja so, also wurde auch und dann laute Musik und du weißt gar nicht es sind so viele Menschen dann da sozusagen auf diesem mhm. in diesem einen Bild drin dass man gar nicht weiß wer spricht denn jetzt gerade wenn man nicht genau hinguckt welcher Mund sich gerade bewegt ja und dann gibt es eben auch wieder sehr hochwertig, finde ich, also, die eben auch Platz lassen noch für eine eigene Interpretation, für, da, da kommt ein Bild und, also, zum Beispiel beim Gruselfil Gruselfilm, ja, also, ein Horrorfilme, die Horrorfilme sind, die, die besten Horrorfilme sind ja nicht die Splatterfilme, wo du sozusagen, also, für mich, wo du jetzt das, wo du explizit alles siehst, ja, also, das, so, sondern letztlich entsteht ja Horror in dir selbst, ja, also, voll. wenn was ange, Rissen wird mm -hmm. und du Absolut. machst das Bild selbst, du erwartest irgendwie unten im Keller und das kann man nicht aushalten. Ja? So. Das zu wissen eben, also deswegen ist es ein wunderschönes Erleben, mit Kindern ins Kino zu gehen oder mit Kindern auch Filme zu gucken. Und beim Hörspiel ist es sozusagen die andere Dimension. Da ist ja das gesprochene Wort oder das, was ich über das Gehör wahrnehmen kann, also eine Musik, ein Geräusch, da kommt jemand, mhm. oder es klopft jemand, ja, so. Und dann, damit entsteht ein Bild in deinem Kopf. Ja, und also für mich als Kind war das auch unheimlich eindrücklich. Wir haben auch ganz, ganz viel Kassette gehört mhm. und ganz viele Hörspiele und auch noch auf Schallplatten und so. Und das ist heute noch so. Also, wenn ich, jetzt gibt es das alles auf YouTube, kann man das alles hören, auch nachhören. Peterchens Mondfahrt, mhm. ähm, ja, oder das Tierhäuschen oder auch die Zauberflöte für Kinder gemacht, ja. Mit Evelyn Hamann noch damals in der Rolle von der Königin der Nacht. Unglaublich. Also da geht es mir so ein bisschen wie, wie deinem Sohn. Und das sind, finde ich, so tief verankerte Bilder, plus eben diese Emotionen dabei, ja, die du hast, weil du bist halt in dir, in deiner Welt und du hörst das, ja. Deswegen, ich bin ja auch, so wie du auch ein großer Podcast-Freund, mhm. ja. Und Freundin muss man ja sagen. <lacht> Deswegen hören und, und eigene Bilder haben ist einfach, finde ich, finde ich großartig. Also insofern bin ich immer fast geneigt dazu, Hörspiele kann man nicht zu viel hören, sondern eher zu gucken. Warum hören Kinder das dann zu viel? Also nicht, dass die dann da drin versinken, weil die andere Welt nicht mehr spannend ist. Also, weil wir vielleicht nicht mehr anwesend sind, weil, weil vielleicht die echten Kontakte, also, da, das ist sowieso auch beim Fernsehen oder auch bei anderen Medien ja wichtig, dass wir feststellen, dass es auch eine reale eine reelle Welt gibt, ne, wo echte Beziehungen und echte Eindrücke, die Sonne auf dem Bildschirm ist nicht warm. Ja Und auch die Sonne, die mir erzählt wird, ist eine Wärme, die in mir erzeugt wird und nicht die sozusagen von der echten Sonne auf mich fällt. Ja, Also insofern, das ist immer noch mal auch sozusagen das, worum es dann geht, zu, zu gucken, wo ist die echte, also echte klingt jetzt so, als ob das andere unecht wäre, aber die also andere Dimension, diese verbindende Emotion, äh, Dimension, die wir jetzt gar nicht hatten in der ganzen Pandemie.
1: Gehst du immer so ein bisschen weg <lacht> und möchtest das nicht, aber hast du vielleicht so eine... Na okay, das wäre okay. Also, wenn wir über, über Fernsehen reden, ne? wenn wir wirklich, also, was ich jetzt, du hast den Sandmann schon mal so reingeworfen, ich glaube, 20 Minuten. Äh, 20 Minuten? Ist der, ist der 20 Minuten? Nee.
0: Na, hör mal, du hast ja aber noch nie gesehen, wa? Doch,
1: aber ist sehr lange her. Der bei kommt
0: mir. um 18.50 Uhr. Ja kommt der und um 19 Uhr ist der fertig.
1: Also 10 Minuten, gut. Ja,
0: aber die Geschichte an sich ist noch viel kürzer. Da kommt ja vorher noch der Sandmann, mhm. der Ostsandmann, den haben ja. wir übernommen. Ja.
1: Also was würdest du denn, was würdest ich du Francesca, <lacht> Francesca sagen, wie viel wäre jetzt bei ihr bei dreieinhalb, mhm. okay, jetzt haben wir Zähne putzen, mhm. zwei Minuten, drei Minuten.
0: Ja, also ich finde tatsächlich auch, ohne nicht, dass Missverständnisse aufkommen, ich kann es gut verstehen, dass Francesca, dass du für dich eine Möglichkeit gefunden hast, diese Zähne so zu putzen und den Konflikt da so zu vermeiden. Ne? Deswegen vielleicht helfen die Gedanken, die wir dazu hatten, einfach nochmal das zu überdenken. Das heißt nicht, dass du sofort anders machen musst. Ja, also was okay ist, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie das also zum einen hängt das damit so zusammen was habe ich für eine Vorstellung? was will ich für mein Kind wenn ich jetzt mit dreieinhalb den Fernsehabend einführe dann hat das ja eine Folge ja Ja. also das heißt das, das dann wird das nachgefragt Ich weiß von Eltern die mich das auch immer wieder gefragt haben wie wie sollen wir das denn machen und so weiter und die dann für sich entschieden haben okay wir machen das jetzt und wir machen das aber nur samstags Samstagvormittag, so, dürfen, damit die Eltern noch mal schlafen können, dürfen die Kinder gucken, so. Jetzt haben die aber ein Riesenthema, weil das Kind noch nicht weiß, wann ist Samstag. Und jetzt fragt es jeden Tag. Und sie haben sie schon hundertmal gesagt und hundertmal erklärt. Jetzt sind die total angestrengt davon. Ja,
1: verstehe ich, ja. Ja,
0: ich verstehe es auch. Nur dessen muss man sich eben auch ein Stück bewusst sein, dass man ein Thema auch in das Leben reinholt, in die Beziehung reinholt, wo man dann eben auch in Verhandlungen gehen darf. So ist das dann. Also man darf angestrengt sein, man darf nur nicht sagen, das Kind ist schuld. Also hm. gefühlt, ja.
1: Also bei uns hat auf jeden Fall geholfen, wenn es um sowas wie Medienkonsum geht, da feste Regeln zu haben.
0: Mhm.
1: Wochenende weiß man dann irgendwann, weil irgendwie Woche ist in der Woche ist Kita, an dem Tag, wo keine Kita ist, ist es Wochenende.
0: Sehr clever. Mhm. Du hast auch die Antwort offensichtlich schon mal gegeben. Ich habe
1: die Antwort auch schon mal <lacht> gegeben, nicht nur einmal. Ja. Und dass das hilft und ich glaube auch, also bei uns war es zum Beispiel lange so nur am Wochenende mhm. auch, und dann ging das aber so mit der Schule auch los, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen irgendwie gesagt haben, also von jedem Tag und tralala und wenn er da mal mit zu Hause war, dann war das mhm. jeden Tag gucken, mhm. dann haben wir dann irgendwie für uns ist es dann mittlerweile eine Serie am, mhm. am Tag gucken sozusagen, mhm. also nicht eine, nicht eine Staffel, sondern eine Folge, die, <lacht> die sind meistens irgendwie 18 Minuten lang oder so. <lacht> ja. Und am Wochenende und diesen Samstagsfilm, den haben wir jetzt auch erst seit einem Jahr, wenn nicht mal ganz, also seit er mhm. sieben ist, mhm. Also, da haben wir auch lange mit gewartet und haben auch zum mhm. Beispiel gemerkt am Anfang, dass so ein langer Film zum Beispiel, das, das, das hat ist oft nicht viel zu viel. Wir waren im Kino. Mhm. Schwer, äh, ne? Viel mhm. zu viel. Also, mhm. äh, viel zu viel zugemutet. Mhm. Aber diese Regeln, das muss ich sagen, das hat für uns irgendwie sehr, sehr viel. Ja, ich gebracht. glaube halt,
0: dass du die nicht vorher machen kannst. Also du kannst nicht sagen, wir machen es jetzt immer nur dann.
1: Ja. Und nee, das, so, genau.
0: sondern du es geht ums Experimentieren. 100 ja. ja,
1: sehe ich auch so. Und dann aber irgendwann hilft es mich genau diesen ganzen, darf ich jetzt nochmal gucken und darf ich jetzt dürft noch schnell eine Folge gucken. Und mhm. das, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es gibt nur eine oder so und so viel Und es ist besser als, finde ich, eine Folge zu sagen, weil Zeit.
0: Genau, zehn man Minuten kann in der Zeit so, nicht unterbrechen. Nee. Genau. Oder zehn Minuten sind ja. einfach ist wie, wenn wir nur fünf Minuten gucken dürfen und danach die Nachrichten ausmachen müssten nach fünf ja. Minuten. Da haben wir gerade mal die Corona-Nachrichten gesehen und der Rest geht weg. <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, Francesca, wenn du jetzt nichts weiter hast dazu zum Thema, also äh, mhm. glaube ich, können wir Francesca
0: sitzt ja nicht hier, oder meintest du mich jetzt? <lacht>
1: nee, ich meine schon Francesca, <lacht> genau. Wäre jetzt aber schön, wenn sie, wenn wir jetzt plötzlich eine Stimme hören würden, die sagen, nee, nee, war okay, danke. Genau. Also ich höre jetzt gerade Francesca in meinem Kopf ein Nicken, ja, danke.
0: Genau, Genau. ich denke, dass es tendenziell vielleicht noch eine Sache überfordern wir die Kinder eher. Also eigentlich ist auch an, an solchen Stellen immer weniger mehr wie du es halt sagst, ne, man geht ins Kino und denkt so, wow, das ist ja ein Film, der ist ab sechs, oder der ist ohne Altersbegrenzung. Und dann sitzt du da mit so einem Dreieinhalbjährigen und der ist schon total überflutet von Völlig dem Popcorn-Geruch. Und oh, ich freue mich schon wieder so. Und von der Dunkelheit <lacht> und von der großen Bühne und der großen Leinwand und so weiter. Ne? Und dann ist auf einmal ist das alles riesig. Also langsam ja. gucken und ein bisschen experimentieren und weniger ist mehr.
1: In diesem Sinne, liebe Katja, wir
0: sehen uns nächste Woche uns nächste wieder. Woche. Kommst du wieder? Ich komme wieder vorbei. Ich freue mich. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.